0: Der rote Teufelslappen ist passiert und jetzt beginnen die Attacken. jetzt müssen die Sprinter mithalten. Die letzten Meter, Barow oder Erik Zabel, kann er diesen Vorsprung halten. Und Erik Zabel gewinnt seine sechste Etappe. Der rote Teufelslappen, Teufelslappen, Teufelslappen. So,
1: hier sind wir wieder. Sechs Etappen der Tour de France sind absolviert. Sechsmal Teufelslappen, nein, es ist tatsächlich die dritte Folge des Teufelslappens mit Sebastian von Freiberg, dem Reisenden in Sachen Bier und Rodelgut. Und äh, Herbert Watteroth, der Mann, der auch im Ersten noch äh, mit dem Teufelslappen im Hintergrund drapiert wurde. Schön, dass ihr dabei seid. Das Ganze wie immer powered bei Rosebikes. Rose bewegt die Menschen zum Radfahren seit 1907, so ihr Markenslogan. Und als USP, als unverkennbaren Anspruch formulieren unsere Freunde das beste Rad in Qualität, Ausstattung und Design zum besten Preis zu stellen. Online und in erlebbaren Stationen in Bocholt, München, Berlin, Posthausen, Mannheim und Meilen am Züdisee. Später kommen wir noch auf die... Cycle-Episodes und Marcel Kittel zu sprechen, aber jetzt müssen wir natürlich bei unserem Radreisenden erstmal erfahren. Äh, Sebastian, hast du es inzwischen denn ins Land der Tour de France geschafft oder äh, turnst du immer noch in schrägen Gefilden um?
2: Ja, tatsächlich, ähm, Tour de France ist, haben wir jetzt ähm, ausgeschlossen nach Frankreich zu fahren. Ähm, es wird ja immer schlimmer mit den Zahlen und ich glaube auch die Leute mittlerweile halten sich am Streckenrand irgendwie daran ähm, man hat ja heute bei der Ankunft am Gual ja auch ähm, nur noch wenige Leute gesehen, also langer Rede, kurzer Sinn wir sind weiter in Italien, sind weitergefahren sind an der Küste entlang weiter und äh, sind vor allem in eine wunderschöne Radfahrgegend, die mir als solche gar nicht bekannt war bisher ähm, gestern durch das schöne Örtchen Luca gefahren. Und Luca, äh, da klingen ja vielen die Ohren. Also mir zum Beispiel, weil da Puccini geboren wurde, der großartige Komponist. Aber ich glaube, unseren Hörern, die sich mehr mit Radsport als mit klassischer Musik befassen.
1: Das ist jetzt ähm, das mal ein Vorurteil.
2: Okay, also dann schwenken wir um. Nein, das Ding ist, aus Luca kommt ein Mann, äh, wo ich mir eigentlich denke, dass Herbert unglaubliche Geschichten zu ihm hat, aus der Geschichte. Ein Mann, der auch eine Tour de France Vergangenheit hat. Ein Mann, der sechs Tage in Geld gefahren ist in der Tour, Geschichte, zwölf Etappen gewonnen hat, aber nie zu Ende. <lacht> nie den Champs-Élysées gesehen hat, weil ähm, er gesagt hat, eigentlich stört ihn die Tour de France in der Urlaubsplanung und unterbricht ihm zu lange den Sommerurlaub. Da wollte er sich schon lang lieber wieder an die ähm, italienische Küste legen. Ähm, ich nehme an, ihr wisst um, wen es geht.
1: Ja, du hast uns ja schon eine Idee gegeben, äh, dass es ein Sprinter ist, wo böse Zungen sagen, äh, der wusste, dass er äh, so Schmerzen hat in den Bergen, dass er deshalb immer nach der ersten Woche aufgegeben hat, ja. Ähm, und äh, wenn äh, du schon fragst, ähm, immerhin einer der, sagen wir mal, schillerndsten Figuren in der Sprintszene. Ähm, wir haben schon überlegt, dagegen ist Peter Sagan eigentlich ein, ein lieber Kerl äh, von der Radgruppe nebenan, oder?
2: Genau, also ähm, Peter Sagan ist vielleicht jetzt die schillerndste Figur, aber gegen, jetzt können wir es ja sagen, Mario Cipollini, der kommt nun mal aus Luca und lebt da immer noch. Äh, ist, glaube ich, Sagan äh, ein Waisenknabe. Also wenn du dir die Geschichten anschaust und wie gesagt, ähm, Herbert, ich glaube, äh, du hast da wahrscheinlich auch, ich meine, du hast ihn ja selber erlebt, du hast ihn kommentiert, du kennst ihn wahrscheinlich auch. Was, was war das für ein Typ? Was, an was kannst du dich erinnern?
0: Ja, das war ein äh, spontaner Typ, man kann ihn tatsächlich <lacht> vergleichen mit Peter Sagan, immer offen den Zuschauern gegenüber, immer einen Scherz auf Lager und äh, ein Showman hatte immer tolle Ideen, äh, während andere in ihrem normalen äh, Rennfahrdress zu irgendwelchen äh, Eröffnungsprologen starteten, kam der einmal im Tigerkostüm, einmal im äh, wie sagt man, im Skelett Outfit an den Start und äh, Bevor man ihn überhaupt einfangen konnte, war er schon auf der Strecke. Sein Markenzeichen allerdings war die große Mannschaft von Saeco, die Männer in Rot, der Treno Rosso, also der rote Zug, wie man ihn nannte. Also alles Leute. Damals durften ja neun Fahrer bei der Tour de France starten und auch beim Giro d'Italia, die also Basketballmaße hatten, also alle zwischen 1,85 und, und, und 1,90 und drüber. Insofern konnte man von einem äh, Trainer, also von einem äh, Zug sprechen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn die sich aufreiten, dann äh, mussten die anderen sich schon warm anziehen. Und so hat er ja auch einen Haufen Etappen gewonnen und hat, wenn ich mich ganz recht erinnere, auch eine Etappe gewonnen, die als schnellste mit Einzelstart in die Geschichte eingegangen ist, mit einem Schnitt von über 57 Kilometer pro Stunde.
1: Das klingt nach Bergab oder Rückenwind, also eins von beiden.
0: Nein, nein, das war schon ganz normal, so keine extreme Etappe, aber das, das war sein Terrain. Er hat sich ja inzwischen ist er operiert worden, am Herzen, hat sich aber wieder erholt, wie ich höre. Ja, und in Campanuri, das ist ein kleiner Ort westlich von Lucca, da ist er geboren, aber seine Heimstadt hat er natürlich in Lucca.
1: Und die Tatsache, dass der ja nie zu Ende fuhr, wie, wie wurde das von den anderen Rennfahrern wahrgenommen? Weil die haben sich ja immer in den ersten Sprintetappen die Zähne an dem ausgebissen. Ja, der hatte ja auch, sagen wir mal so, Lieblingsfeindschaften oder Lieblingsgegner, sagen wir mal, äh, besser. Und dann war ja klar, dass der nicht zu Ende fahren würde im Prinzip.
0: Naja, wenn der zwei, drei Etappen gewonnen hatte, oft war es ja früher so, dass äh, Streckenprofile bei großen Rundfahrten so angelegt waren, dass in der ersten Woche fünf, sechs Sprintetappen waren, zum Einrollen für die Klasse Montfahrer und der natürlich da richtig gnadenlos zugeschlagen hat und, äh, was weiß ich, zwei oder drei Teilstücke für sich entscheiden konnte und hat dann gesagt, so jetzt reicht es mir.
1: Ja, lustig. Ne? Und du hast dich auf die äh, Spurensuche gemacht, äh, Sebastian, und seid immer um das Anwesen rum, rumgefahren und habt halt so einen äh, kleinen Prolog um das Anwesen gemacht. Oder wie, wie dürfen wir uns das vorstellen?
2: Ja, wir haben halt äh, versucht rauszufinden, wo der da ist, weil der hat ja noch eine ziemlich große Villa. Und der, der, ähm, wie heißt der Schoberer von SRM hat ja mal erzählt, es sei sein Nachbar. Dann haben wir uns auf den Weg gemacht. Es ist ein, so ein kleiner Ortsteil, ein bisschen nördlich von ähm, von Luca.
1: Ja, und, und Luca ist schon klein, ne?
2: Genau. Und dann ähm, sind wir da hoch und wir waren uns sicher, dass äh, wenn der wirklich so eine große Villa hat, wo er angeblich ein Ankleidezimmer hat, in der Größe des normalen Wohnzimmers von anderen Menschen, dass wir das da finden und sind hochgefahren und ähm, mein Fahrensmann Dr. Kreckel war sich also sicher, dass er das jetzt gesehen hat, sind also den Hügel hoch und ähm, das, was wir für seine Villa hielten, stellte sich aber als ein altes Kapu Kapuzinerkloster raus. Und dann <lacht> haben wir tatsächlich eher ein Cappuccino getrunken und sind dann ja. weiter nach Pisa und haben uns schön vor dem, vor dem Turm fotografiert, vor dem schrägen.
1: Ah, verstehe, die typische Touri-Nummer, ja, mit, äh, mit angestellten Fahrrädern, also dass es aussieht, als würdet ihr die Fahrräder nach oben schieben oder äh, nur selbst im Schiebenzustand?
2: Ja, schief dann eher äh, hinterher <lacht> Ach, aber ähm, nee, eher die, eher die klassische Touri-Nummer und äh, wobei die Gegend hier, die ähm, ist wirklich wunderbar zum Radfahren, das war mir gar nicht so bekannt, ähm, es gibt hier die Ab kuanischen Alpen, wenn ich das richtig ausspreche. Gut. Übrigens ähm, die, die Gegend, wo ganz viel ähm, von diesem weißen Marmor herkommt. Carrara ist auch nicht weit und das haben wir gesehen. Heute sind wir nämlich auch ein paar Höhenmeter gefahren und am wunderschönen Passo del Vestito, also am, am Kleiderpass sozusagen, <lacht> ähm, durchgefahren. Und es ist wunderbar, das sind dann kleine italienische Dörfer, Letztendlich wie wenn man auf Swift durchs italienische äh Dorf fährt, nur schöner und in echt halt.
1: Ja, vor allen Dingen in echt, ja. Ja, wobei das ja tatsächlich, würde ich sagen, auch einer der Hauptgründe ist, warum die Tour de France in diesem Jahr wieder stattfindet. Also nicht nur als nationales Kulturgut und als Monument im, sagen wir mal, Leben der Franzosen, sondern es geht ja schon auch darum, die Werbefunktion, die die Tour de France weltweit hat, ja für auch weniger bekannte Regionen und Gegenden Frankreichs sicher aufrechtzuerhalten. Da fließt ja enormes Geld halt auch in die Produktion der Fernsehbilder rein, die dann ja praktisch Werbefilme sind. Ja, die ganzen Chateaus, die ganzen Regionen, was da alles ja mitverkauft wird über die Kultur, die transportiert wird. Ich weiß, dass ihr ja, im Prinzip ein Gebetbuch habt, um alles, was es an der Strecke gibt, transportieren zu können. Und das wird ja auch im Bild transportiert. Ja, wie wichtig ist den Franzosen dieser Teil der Tour de France, dass sie sagen, okay, wir benutzen das eben auch als Werbebotschaft für unser Land und gar nicht nur als Sportereignis, sondern als Sportübertragung?
0: Also es ist den Franzosen sehr, sehr wichtig. Der Regisseur, der seit vielen, vielen Jahren die Tour de France-Regie hat und die Bilder macht, der fährt zweimal im Jahr vor einer Tour de France den ganzen Kurs ab, hat Leute bei sich, die alles notieren, jede Kirche, jedes Kloster, jedes Viadukt. Und das findet sich hinterher wieder in einem rund 150 Seiten starken Buch mit kleinen Fotos von diesen Sehenswürdigkeiten und mit der Beschreibung, was da war, wer da gewohnt hat, wann das passiert ist und so weiter. Das muss man natürlich, wenn man Französisch kann, muss man sich ja nicht übersetzen, sondern äh, braucht also das nur ablesen. Aber äh, das ist ganz wichtig, damit man auch informiert ist, was blendet die jetzt ein. Das weiß man ja nicht von, von, äh, von ganz Frankreich, auch wenn man 41 Mal da durch die Landschaft ja. gefahren ist, zum Beispiel am Mont Egual. Wo die Rennfahrer heute ankamen, bin ich ja auch noch nicht gewesen. Da war ja im Übrigen noch nie eine Tour de France-Etappe. Die sind da einmal drüber gefahren, 1987. Aber äh, es gibt immer wieder Dörfer und Orte, zum Beispiel Sarron. Da hat früher Jacques Chirac gewohnt, der, Sp der später Staatspräsident, mit seiner Frau. Die wohnt noch da. Das ist das, die kleinste Gemeinde, die dieses Jahr angefahren wird am 10. September. Da wohnen gerade mal 200 äh, Einwohner. Und da, 2001, Jens Vogt gewinnt die Etappe und ist im Gelben Trikot. Ja. Weißt du, was die Gemeinden zahlen müssen, um eine Tour-Etappe äh, zu beherbergen? Das ist unterschiedlich. Also äh, es, es geht bis, bis so um die 100.000 Euro je nach Größe der, der Städte. Ja, und äh, dann, wenn man sowas hat wie
1: Grand Depart, da ist natürlich ein bisschen mehr Geld drin. Das haben wir in Düsseldorf halt auch gehört, das ist ja dann eine Millioneninvestition praktisch, ja, wenn die mehrere Tage da sind. Jetzt Nizza, das war natürlich auch eine, eine ganz große Bühne, ja nicht nur für die Stadt Nizza, sondern für die gesamte Region logischerweise. Also Millioneninvestitionen, die dann da reinfließen, die gefordert werden von der Tourorganisation um äh, dort äh, die Stadt zu legen, praktisch ja drei Tage lang. Ne?
0: Klar, äh, man darf nicht vergessen, der ganze Tour-Tross beginnt nicht mit der ersten Etappe, sondern schon drei Tage vorher müssen alle da sein. Da ist die Pressestelle eröffnet, äh, da werden alle Rennfahrer untersucht, dann gibt es die Präsentation der Mannschaften donnerstags, freitags zum Training, samstags erste Etappe wie dieses Jahr oder Prolog, dann eine Etappe um den jeweiligen Startort herum und dann am Montag den Start auf die nächste Etappe. Also da, da sind so in diesem Jahr weniger Personen wegen Corona, aber da sind so rund 4000 Leute mit den Journalisten und den, den, dem ganzen Tross äh, unterwegs. Und das kann man sich ausrechnen, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Fünf Tage mal vier sind 20.000 Übernachtungen schon mal. Da müssen die Leute alles, alles essen, dann äh, Andenken kaufen und was weiß ich noch alles. Also da kommt schon einiges zusammen und das lohnt sich für potente Städte wie zum Beispiel äh, Nizza. Im nächsten Jahr sollte ja Kopenhagen stattfinden, aber ist nicht wegen Fußball-Europameisterschaft. Jetzt freut sich die ganze Bretagne, weil es in Brest am äußersten Ende oder am äußersten westliche Zipfel von Frankreich losgeht nächstes Jahr. Ja. Streckenführung Mitte Oktober im Palais de Congrès in Paris bekannt gegeben.
1: Ja. Äh, freuen die sich wirklich? Also sind die da dann super stolz drauf oder sagen die, ey, jetzt kommt ihr hier zu uns und, und legt ihr äh, tagelang das Verkehrsleben lang?
0: Nein, nein, nein. Die Bretagne ist, ist eines der Gebiete, sagen wir mal so wie das Baskenland in Spanien, wo die Radsportbegeisterung eigentlich fast am größten ist. Ihr größter Sohn ist Bernaino, geboren in Ifidiak. Und äh, dieses Jahr ist der ganze w Nordwesten ja total verwaist und ausgeschlossen. Und durch diese frühe Anbindung von Nizza, dann ausser äh, Merlet, dann rüber Sevennen, Pyrenäen, dann auf die Inseln, da, ähm, bei La Rochelle und dann wieder zurück. Also da geht viel, viel Zeit, einige Tage, 3500 Kilometer ins Land. Und deshalb waren die happy, dass Kopenhagen nichts machen konnte, wegen Fußball. Äh, da werden drei Spiele ausgetragen in der Zeit, wo die Tour kommen wollte. Und deshalb ist da ja Plouet, ist äh, die Europameisterschaft gewesen. Also da, da ist einiges los. Da Geht die Post ab. Ja.
1: Wobei, äh, wo wir jetzt gerade schon bei, bei Städten und Austragungsorten sind, ähm, Sebastian, du hast ja schon gehofft, du hättest die Vorbesichtigung für den Ersatzort äh, für die äh, Weltmeisterschaft im Straßenrad schon hinter dich gebracht. Aber jetzt, jetzt bist du, glaube ich, auf dem Weg nach Imola. Ne? Äh, das hast du uns vorher nicht gesagt, aber du wusstest es schon.
2: Ich glaube, da müssen wir jetzt noch ganz schnell hin. Tatsächlich kenne ich das schon, weil ich ähm, auch schon mal in San Marino ein Fußballspiel übertragen durfte. Und ähm, Imola ja auch die Rennstrecke vom Grand Prix von San Marino ist. Und das ist, ähm, die WM wird ja dort stattfinden. Sie werden allerdings keine U23 und auch keine Juniorenrennen machen. Also das Ganze wird in drei Tagen abgehandelt. Und äh, ich finde ganz interessant in dem Zusammenhang. Was du ja gerade sagtest, dass diese großen Rundfahrten ja letztlich, was uns daran gefällt, ist ja die schöne Natur, die schönen Landschaften, die Bilder von den Sonnenblumenfeldern, die, die Berge, also all das. Und jetzt nutzen sie ja mehr und mehr offensichtlich diese Autorennstrecken. Also sie haben ja bei uns auch die Deutsche Meisterschaft, haben sie ja am Lausitzring gemacht. Und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber ich glaube in, in äh, Imola wollen sie auch Teile des, der Formel 1 Strecke nutzen, was natürlich jetzt in, den, in der Corona-Zeit eigentlich eine gute Geschichte ist, aber auf Dauer wollen wir eigentlich wieder zurück auf die, auf die Straßen, auf die Natur, auf die Berge, die Pässe sehen, ähm, aber naja, mal sehen.
1: Gut, aber die haben ja jetzt äh, überhaupt einen Austragungsort äh, gesucht, ja, nachdem in der Schweiz das nicht möglich war. Ähm, gut, dann hatte sich ja äh, Plosche-Belfie, die Region, da gemeldet. Äh, aber da war ja die de Force noch in der Zeit. Also das passte ja möglicherweise nicht aufeinander. Jetzt ist aber, glaube ich, der Termin auch ein ganz klein bisschen geschiftet. Und äh, Sebastian hat es gesagt, es sind ja weniger Rennen, das Programm insgesamt ein bisschen reduziert. Auf der anderen Seite weiß ich von der äh, Austragung der deutschen Meisterschaften, weil es da ja auch immer Diskussionen gab, wo findet es statt. Das ist nicht so, dass es beliebt ist, ja, weil man mit der deutschen Meisterschaft, also nur ein Tagesevent oder anderthalb Tagesevent praktisch ja kein äh, finanzielles Plus machen kann. Und äh, irgendwann hat sich dann einfach der Lausitzring gemeldet und gesagt, okay, wir können das äh, übernehmen, weil natürlich ein Großteil der Logistik da ist. Du hast halt eine Tribüne, du hast... Äh, die Funktionsräume, alles Mögliche, da muss das nicht alles bauen. Wenn du das halt für eine deutsche Meisterschaft irgendwo hinbauen musst, dann hast du im Prinzip kostenmäßig schon verloren. Und es war so, dass ja vor drei, vier Jahren man händeringend nach Ausrichtern gesucht hat und das dann halt immer von A nach B nach C verlegt worden ist. Also ganz so einfach war das da in Teilen nicht. Aber klar, unter Corona-Bedingungen befinden wir uns ja noch, haben natürlich so Ausrichter ganz andere Aufgaben zu bewältigen. die dann in einem abgesperrten Areal leichter umzusetzen,
2: wobei sie die endgültige Strecke, glaube ich, noch nicht bekannt gegeben haben. Es hieß nur, dass es 260 Kilometer sein mit 5000 Höhenmetern. Das kann ja nicht nur auf der Formel 1-Rennstrecke sein. Das, also um, das würde dann eng werden. Also Sie müssen
0: die, die <lacht> Stufen hochfahren.
2: Aber ähm, apropos Weltmeisterschaft auf Formel 1 Rennstrecken, der letzte deutsche Weltmeister war ja auch auf, eine, auf einer Formel 1 Rennstrecke vielleicht. Ja, das wären, wir, wären wir mal wieder fällig.
0: Ja, da war ich ja auch bei. Allerdings äh, da nicht als Reporter. Ihr werdet mal raten können, wer damals Reporter war, 1966. Da war ich äh, mit Regisseur Rudi Michel der Große. Die Zentralregie war auf der Nürburg und ich war am Flugplatz. Das war die erste Stelle nach dem Start und da war die Unterregie und da konnte man natürlich alle schönen Bilder anse anbieten, die äh, Hauptregie und das war, war natürlich das Rennen, wo Rudi Altig äh, gewonnen hat und äh, nach, dem, nach der Zieldurchfahrt äh, anderthalb Stunden nicht mehr zu, zu sehen war. Äh, verfahren hatte er sich nicht, das Rennen war ja zu Ende, aber angeblich ist er ins Hotel gefahren nach Adenauer, äh, nach Adenau <lacht> nach Adenauer, äh, um zu duschen, um äh, alles Überflüssige aus dem Körper zu schwenken. Ja, das ist sehr
1: diplomatisch <lacht> ausgedrückt, ja.
0: und, und dann, um den Kreis äh, sich schließen zu lassen, zwei Jahre später, 1968, war ich auch dabei, da bin ich in einem kleinen äh Cabrio BMW mit Günther Isenbögel und Werner Zimmer von Köln aus die Achsenstraße entlang für See bis Imola. Und da gewann Vittorio Adorni Italien. Das war schon mal Weltmeisterschaft in Imola? Weltmeisterschaft, äh, ja, ja. Auch auf der Rennstrecke
1: oder? Äh, Nein, äh, Talstadt. Okay. Ja, also sind wir gespannt, wie das äh, abgeht. Äh, noch äh, mehr Termine jetzt in den ja eh schon einen unfassbar engen Kalender reingepresst ähm, und welche Fahrer dann da auftauchen, bin ich auch sehr gespannt. Ja, weil im Prinzip müsste man ja die Tour vorzeitig verlassen, um da seriös starten zu können. Ja, das ist ja äh, noch am, am, in der letzten, also praktisch im, im Anschluss direkt ja, an äh, die Tour. Äh,
0: 24. Äh, ja, ich glaub, 24 bis
1: 27, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ähm, also das ist sicher eine sehr spannende Angelegenheit. Aber ähm, wenn wir nochmal zurückkommen zu den sportlichen ähm, Etappen, die wir jetzt erlebt haben, wir erinnern uns nochmal: Am Wochenende waren wir schon, äh, sagen wir mal, zwischen äh, geschockt und erregt über den Anfang der Tour de France, weil es ja doch schon so eine Menge Geschichten zu erzählen gab und eine Menge Besonderheiten gab. Das hat sich ja jetzt doch ein bisschen, äh, ich würde mal sagen, abgekühlt. Ich habe den Eindruck, die Fahrer haben sich selbst erschrocken darüber, was abgegangen ist für die Dynamik im Peloton und dann eben ja auch die Nervosität, durch die viele Stürze zustande gekommen sind, jetzt mal abgesehen von den Fahrbahnverhältnissen. Eher jetzt eine normale Tour, die du erlebst, Herbert, oder eher eine Tour, die sich an den Etappen entwickelt?
0: Ja, ich glaube, das letztere ist der Fall. Das Wetter ist schön geworden man weiß, wer für die Gesamtwertung oder für die vorderen zehn Plätze in Fragen kommt. Und die sind ja auch alle vorne. Es gibt ja, glaube ich, keinen Favoriten, der hinten rausgefallen ist bis jetzt. Und äh da ja die Streckenführung so jetzt ist, es sind zwar zwei Berge der ersten Kategorie oder zwei Anstiege und Zielankünfte vorbei, aber die beiden Etappen in den Pyrenäen, die dann äh, über Wollen folgen, die gehen zwar über äh, Col de Père Sucht und, und Col de Montet und so, aber danach folgt doch eine Abfahrt nach Ludoviel und nach nach, nach bei Pau, und dann kommt erst lange Zeit gar nichts, bis man dann erst wieder äh, das Zentralmassiv durchquert hat und in die Alpen kommt. Ja, wobei,
1: äh, Silber, wir hatten ja auch gesagt, die Taktik könnte ja sein, dass man versucht, früh in Gelb zu kommen, um äh, einem möglichen Abbruch entgegenzuwirken. Davon haben wir jetzt ja im Prinzip noch gar nichts gehört, weil es war offensichtlich ja noch, zumindest kein veröffentlichter äh, Corona-Fall in einer Mannschaft. Das sieht ja im Moment ganz anders aus. Es ist ja im Moment ein sehr taktisches Fahren. Ja. Ähm, wie erlebst du das auch äh, mit Blick auf deine Lieblinge?
2: Ja, ich finde, was Herbert gesagt hat, ist eigentlich im Moment wirklich das, das Interessante, dass die ganzen, also eigentlich alle, die fürs Gesamtklasse in Frage kommen, alle so eng beieinander sind und da vorne sind. Und ich finde insofern umso spannender, dass so, so Dinge wie, wie Bonussekunden und sowas im Moment wirklich wichtig sind und wenn man sich dann anschaut, was mit Alaphilippe passiert ist, apropos Lieblinge, <lacht> ähm, dem sie dann 20 Sekunden wegen der Flasche einschenken, ja, und der deshalb das gelbe Trikot abgibt, das finde ich ist zumindest ein Thema, wo wir mal drüber sprechen sollten, weil, ähm, alles klar, die Regel gibt es, du darfst in den letzten 20 Kilometern keine Verpflegung annehmen, mag alles sein, ja, aber in so einem Feld, ähm, also erstens muss man sich, glaube ich, fragen, warum gibt es die Regel? ja? Und wenn ich es richtig verstanden habe, gibt die dafür, dass da, wo es dann am Schluss so eng ist, sich die Helfer nicht alle zurückfahren lassen und dann fallen lassen und dann wieder versuchen vorzukommen, also damit man da keine unnötigen Unfälle provoziert. So, jetzt nimmt der im vollen äh, Speed eine Flasche an, bei 17 Kilometer, die noch zu fahren sind. Ähm, die, glaube ich, diese Flasche, schenkt ihm, glaube ich, nicht irgendwelche Sekunden am Ende. Wegen, deren, wegen der Flasche hat er nicht die Etappe nicht gewonnen, gewonnen, verloren, was auch immer. Ja. Ähm, dem dann, statt wie sonst eine Geldstrafe zu geben, plötzlich 20 Sekunden einzuschränken, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen fragwürdig. Und ich habe heute von Gerüchten gelesen, dass die UCI mit Herrn Leclerc von der König ein bisschen auf Kriegsfuß steht und ähm, sich deshalb dazu hat hinreißen lassen. Aber da würde mich mal Herberts Meinung erstens zu der Regel und zweitens auch zu diesem Vorgehen interessieren.
0: Also die Regel finde ich okay, denn äh, gerade 20 Kilometer vor dem Ziel äh, ob es eine Flachetappe ist oder wenn es in die Berge geht, ist sowieso immer hektik genug. Manche Straßen sind schmal und da muss man nicht jetzt noch anfangen äh, durch weitere Verpflegungsmaßnahmen äh, oder oder die Helfer der Kapitäne äh, lassen sich zurückfallen, müssen wieder nach vorne fahren und, und, und. Also das birgt schon einige Gefahren in sich. Äh, die Regel hat man gemacht, dann sollen Sie bitte schön auch... Äh, befolgt werden und äh, ihn trifft natürlich keine Schuld er, äh, bei einem hohen Tempo äh, guckt man natürlich nicht auf seinen Tacho, wie viele Kilometer sind noch bis zum Ziel, diejenigen, die im Auto waren, und das war ja sein Cousin der Frank à la dem der ihm die Flasche gegeben hat, dass der Gag dabei ja, entweder ist er das erste Mal bei der Tour oder der weiß davon nichts also, aber das kann ich mir nicht vorstellen da muss man auf den Tacho gucken, ne ja. Und da bin ich froh, dass es eine internationale Jury gibt. Man hat ja immer so gesagt, ja, die Tour ist ja in Frankreich. Aber äh, da kann man ja schon mal äh, überlegen, äh, kriegt er nur 200 Schweizer Franken, die hat er ja ohnehin gekriegt, oder ist die Regel da, damit es auch befolgt wird? Und da erinnere ich mich genauso wie ans letzte Jahr, da habe ich gedacht, oh, die große Etappe von Saint-Jean de Maurienne nach Tignes über den Iseron mit 2764 Meter, die höchste Erhebung. Und Bernal wusste, und die anderen auch, dass in diesem Hochgebirge Alaphilippe äh, schon in Schwierigkeiten zu bringen ist. Und er hatte ja oben 2 Minuten 10 Rückstand. Und dann, dann kommt die Information: Geröll auf der Straße und es geht nicht mehr weiter in Richtung Tinje. Und da hat auch die internationale Jury gesagt, so Freunde, die Etappe streichen wir nicht äh, ersatzlos. Es sind so und so viele Kilometer gefahren, zwei Drittel und wir haben einen Fixpunkt, wo alle drüber müssen. Und das war der Isoran und dadurch kam Bernal ins gelbe Trikot und Herr Philipp, Ala äh, Philipp, äh, musste das Trikot dann am nächsten Tag abgeben. Finde ich ganz schön korrekt. Ja, also
1: man hat ja aus, äh, aus menschlicher, in diesem Fall würde ich vielleicht auch sagen, Fansicht äh, zu Ala Philipp. Äh, Sebastian, schon, äh, schon logischerweise eine, eine Diskussion darüber, ja. Äh, spannend fand ich, dass Patrick Lefebvre, äh, der, äh, der sportliche Leiter äh, von äh, oder Teamleiter von äh, The König der ja unverdächtig ist, dass er gegenüber äh, irgendjemandem sonst ein freundlicher Mensch wäre, dass der gleich gesagt hat, nein, das war unser Fehler. Und äh, da hat, also er hat ja immer nur gesagt, einer aus unserem Team, weil er wahrscheinlich den, den, den Verbanden davon, von Philipp nicht direkt in die Pfanne äh, kloppen wollte. Ja, aber der hat sofort gesagt, das war unser Fehler. Äh, das ist nicht zu entschuldigen. Wir haben uns da blöd verhalten, dass der Lieb selber da gar nichts dafür kann. Ist ja klar, weil er achtet ja nicht darauf, wo du bist, logischerweise. Ja, aber das ist für mich ein Anzeichen, dass der das halt auch komplett akzeptiert hat. Auch wenn das natürlich am Ende doof war und, und Adam Yates ja wohl geguckt haben muss, wie Pik 7, als ich ihm gesagt habe, ey, du musst da Augen hoch und das gelbe Tri Tri Trikot über überziehen, weil der hat der, das ja gar nicht auf dem
2: Schirm gehabt. Ja. Der war sogar angeblich schon im Teamwagen auf dem Weg ins Hotel und wurde quasi ja, so nochmal zurückgerufen ja. Ähm, ja, ja. und wusste gar nicht, worum es geht. Und, aber wenn jetzt morgen, ich bleibe bei meiner These, wenn die Tour morgen <lacht> abgebrochen wird, dann ja, das das gewinnt wird, ein, Yates, ein der Geschichte, ja. weil Philipp die Flasche genommen
0: hat. <lacht> Übrigens hatte der Adam Yates hatte ja auch ein schon ein Déjà-vu mit dem gelben Trikot. Erinnert ihr euch, 2016, Etappe zu Mont Ventoux, wahnsinnig viele Zuschauer, Froome ist vorne und kann plötzlich nicht mehr weiterfahren, weil ein Motorrad äh, stehen bleiben muss, weil so viele Zuschauer waren. Und, und dann ist er ist der weitergelaufen, weil das Rad irgendwie beschädigt war und ist zu Fuß da hoch, ein Stück. Und Yates äh, war aber vor ihm und ist weg gefahren und hat dann da das Trikot bekommen. Siegerehrung, muss man sich vorstellen. Ne? Und dann sitzt er im Mannschaftshotel und die Jury entscheidet vier Stunden später, äh, April, April, äh, der Frohm konnte nichts dafür, dass äh, da dass das Motorrad blockiert und die Zuschauer, also kriegt er das gelbe Trikot. Also damals genommen, jetzt gegeben.
1: <lacht> ja, aber das ist natürlich irgendwie auch ein bisschen tragisch, ja? wenn ja. du ja eigentlich ein, ein Weltklasse-Weltklasse-Fahrer bist und zweimal aus äh, Juryentscheidungsgründen überhaupt das gelbe Trikot bekommst oder abgenommen bekommst. Ja, also, <lacht> dann denkst du auch, hey, Moment mal Leute, irgendwas ist hier falsch. <lacht> ich weiß nicht genau, was ihr hier mit, mit mir für ein Spiel spielt. Aber äh, ich bin natürlich jetzt wirklich auch gespannt, ja, weil es gibt ja die Stimmen, äh, die ich vor allen Dingen ja auch bei den Freunden von Eurosport gehört habe, äh, bei Jens Vogt und Rolf Aldag, die gesagt haben, es geht nur noch zwischen Bernal und Roglic. Ja. Äh, ich bin da noch gar nicht so sicher, ob das jetzt wirklich so ist, ja, weil wir hatten es bis jetzt noch ein bisschen offener gelassen, äh, weil wir auch gesagt haben, okay, Thibaut äh, war natürlich geflucht am ersten Tag, als er auf der Straße lag äh, in, Paris, in, in Nizza, aber äh, Warum nicht jetzt? Weil der hat bis jetzt auch für mich einen extrem guten Eindruck gemacht. Klar, jetzt haben sie sich ein bisschen in den Zugzwang versetzen lassen müssen, ja, weil sie jetzt ein bisschen mehr Nachführarbeit äh, leisten müssen. Das hat, glaube ich, äh, der König Creek auch gut gefallen, dass sie jetzt äh, nicht in der Pflicht sind äh, und bei diesen Etappen sich jetzt da komplett äh, ja, auch regenerieren konnten. Ähm, aber auf der anderen Seite glaube ich schon, dass es noch ein bisschen offener ist. Und ähm, Herbert, du hast äh, Pogacar gesagt. Der Junge hat natürlich jetzt auch schon wieder ein, ein cooles Rennen,
0: ne? Ja, heute habe ich ein bisschen Schreck gekriegt. Ja, logisch.
1: Ja. <lacht> Die auch, ja.
0: <lacht> Aber auf den muss man mal gucken. ich bin wirklich mal gespannt. Letztes Jahr ja schon wirklich gut drauf, zweites Profi ja, wie, wie der das durchhält. Also da bin ich mal gespannt.
2: Ja. Äh, ich ich finde auch, lieber. also ähm, erstens Herbert, ähm, Chapeau für deinen Tipp. Du hast ihn ja als Sieger getippt und der ähm, der hat jetzt schon gezeigt, es gab ja das erste Kräftemessen der, der äh und da hat er sich keine Blöße gegeben. Jetzt sind zum Glück natürlich auch die anderen noch ähm, dabei. Ich sehe es auch ein bisschen offener noch als nur zwischen ähm, Roglic und Bernal. Und ich freue mich wirklich über, über Pogacar, weil das ist einfach, das ist schon gut, was der macht. Und das Schönste fand ich jetzt, fährt er ja in dem weißen Trikot rum, des, des Jung, Jungprof, besten Jungprofis. Lustigerweise ist ja sein Trikot, sieht ja gar nicht anders aus als sonst, weil es ja sonst auch so weiß ist in seinem Emirates-Trikot. Der einzige Unterschied, den ich ausgemacht habe, ist, er fährt jetzt auch wieder in der weißen Hose. Und das ist ja mittlerweile eigentlich ein bisschen verpönt. Wobei ähm, die die Emirates-Leute hatten ja letzte oder vorletzte Saison weiße Hosen. Und haben es ja dann schnell wieder abgestellt, weil alle sich lustig gemacht haben drüber. Insofern ähm, gefällt mir das ganz gut, dass er jetzt in Weiß, in Weiß ah, da ja. rumfällt.
0: Okay, ich finde beim gelben Trikot finde ich es immer noch korrekt gelbes Trikot. Vor mir ist das Radgelb, aber der Klassiker sollte eine schwarze Hose sein, finde ja, ich. Ja. Ja, da, also, hat der,
2: ich, da hat der äh, Mathieu van der Poel angeblich übrigens gesagt, er hätte, äh, er wäre nur holländischer Meister geworden, damit er wieder eine weiße Hose tragen kann.
1: <lacht> und aus meiner Sicht der Einzige, der ein komplett weißes äh, Trikot mit Stil tragen kann, äh, wäre Mario Cipollini zu seinen besten Zeiten gewesen, ja? weil der hat wesentlich äh, die Muckis dazu ja, und dann haben auch... So ein leicht italienisch gebräunten ja, wobei Pogacar ist ja so an sich doch eher ein bisschen blasserer Typ. Ja, das ist dann so als Mitteleuropäer ganz in Weiß manchmal ähm, ein bisschen käsig. Ne? Aber ähm, das erste Kräftemessen, äh, wenn wir da nochmal drauf zurückschauen, der Favoriten, da war natürlich Roglic schon da. ja. Wie cool der da gefahren ist und wie entspannt der die Meute da in Schach gehalten hat, das war schon beeindruckend. Und wir haben vorher gesagt, ja klar, die haben die beste Mannschaft bis zu den letzten Stürzen. Ja, Kreuz bei Graus und so weiter, Dumelin wussten wir nicht. Roglic letztlich auch nicht so genau. Und der hat schon gezeigt, dass er die Ansprüche nicht nur anmeldet, sondern dass er da ist. Ja,
2: ja wobei man dann auch nochmal, wenn wir schon bei Roglic und Jumbo Fisma sind ähm, und und dieser starken Mannschaft vielleicht auch nochmal auf Wort von Art ähm, kommen sollte, weil wenn du dir das anschaust, dass der an dem besagten Tag, den du gerade angesprochen hast, wirklich als Helfer sich da in den Dienst ja. gestellt hat, am nächsten Tag kriegt er freie Fahrt und macht da als Sprinter schnell mal alle Sprinter nass und gewinnt die Etappe, das ist schon, das ist schon sensationell. Und jetzt macht er wieder Helfer. Also das finde ich das ist schon selten, oder, Herbert? Gibt so, ich glaube, die sagen polyvalente Fahrer. Gab, kannst du dich erinnern an äh, Vergleichbaren?
0: Äh, müsste ich jetzt äh, nachdenken. Aber von der Klasse, der also Mailand Sanremo gewinnen kann, was er getan hat, der äh, mit den, mit den Klassesprintern mithalten kann und dann sich dann aber wieder äh, in den Dienst der Mannschaft stellt, kaum einer, nicht?
1: Ja, das das ja, ist schon
0: eine Ausnahmeerscheinung.
1: Ja, vor allen Dingen, äh, es war ja gestern ähm, nicht so ein super äh, spektakulärer, äh, schwerer Spurt, sondern ja eigentlich einer für die, für die Sprinter. Ja? Auf der anderen Seite ähm, die Etappe davor, also bis dahin zum Sprint, war ja eine Regenerationsfahrt die sicher ja auch, kommen wir ja gleich noch zu, Buchmann und Schachmann und Co., also den, den Ledierten gut getan hat, ja, dass sie einfach von A nach B gefahren sind. Und es ja kein Radrennen war in dem Sinne, sondern das war ja eine, fast eine Überführungsetappe, ja, also dass sie die extrem langsam gefahren sind. Ja.
0: Das erste Mal, solange ich mich erinnern kann, eine Etappe komplett ohne irgendeinen Ausreißversuch, dass sie die ganze Straßenbreite benutzt haben und sind Lenker oben gefahren, äh, zügiges Tempo, okay, aber da hatte kein Mensch Interesse, irgendwie wegzufahren, äh, weil sie ja auch wussten, oder die meisten kannten den heutigen Berg nicht, äh, dass sie sich da schonen wollten. Und äh, deshalb äh, glaube ich, und, und dann, dann gibt es natürlich noch eine Weltneuheit bei, in Orsia Merlet von wegen Jumbo-Wisma und auch äh, Roglic und Pogascha. wir Heißt, oder Pogascha, Pogascha. Zum ersten Mal in der Geschichte der Tour zwei Slowenen aus diesem kleinen, aber feinen Land auf eins und zwei. Hat es noch nie gegeben. Ja, wo, wo wir
1: schon bei den Ländern sind, die ähm, neu dabei sind. Ähm, das Südamerika wird ja jetzt auch ein bisschen vollständiger gemacht. Ja, Carapas ist ja das erste Mal bei der Tour äh, und damit... Ähm, Ecuador mit auf der Landkarte der Nationen, die an der Tour teilgenommen haben, richtig?
2: Ja, ich, äh, Du willst immer deinen Carapas unterbringen, ne? Ja. Ähm, aber, das merke aber ich. Ich, äh, ich habe schon, gemerkt, hab dass er gelitten hat, ja. Und äh, der hat er ist gelitten, nicht so fit. Er ist Der, hat, so fit, der ja. hat ein paar Sekunden verloren. Was ich bei ihm ganz interessant finde, weil du sagst ähm, Ecuador, der ist Ecuadorener, aber der kommt tatsächlich von äh, ganz nah an der Grenze zu Kolumbien und ähm, fährt also eigentlich mit den Kolumbianern viel und auch in der Gegend rum. Das äh, merkst du auch. Ich habe ja, hab ja gute Freunde in Kolumbien auch, die mir immer erzählen, das ist eigentlich einer von uns. Also den haben sie eingemeindet. Das macht es natürlich ja, leichter, ich, wenn er gewinnt. Die auch. an der Stelle auch, genau. der Stelle auch sagen. Ja, wir haben Giro gewonnen, ja, ist einer von uns, klar. Genau, aber ich glaube tatsächlich sogar, dass, wenn ich es richtig ähm, gelesen habe, einer seiner Elternteile auch äh, Kolumbianer ist. Und das ist wirklich... So ein kleiner Grenzgänger, aber umso schöner, wenn, wenn neue Länder auf die Karte kommen. Und ich meine, wir hatten jetzt mit Luzenko, hatten einen, einen Kasache gewonnen. Und ähm, tatsächlich haben wir ja bei allen Etappen bisher bei der Tour ähm, jedes Mal eine andere Nationalität äh, als, als Sieger gehabt. Das
0: ist eigentlich sehr schön. Ja. Und es gibt auch einen Israeli.
1: Ah ja, das ist auch die zweite Nation, die dazugekommen ist. Ne?
0: Ja, ja. Guy oder Guy, wie man es aussieht, Diff, nicht ein I e ja, ja. Ja.
1: der hat aber auch schon gelitten. Ne? Der lag, glaube ich, schon zweimal auf der Straße. Also der hat die Tour auch schon kennengelernt. Ja. Wobei, wenn wir nochmal einen Blick auf die heutige Etappe, also als Bergankunft ja logischerweise markiert. Aber auch da sind eigentlich ja alle Favoriten in geschlossener Einsamkeit, Gemeinsamkeit hochgefahren. Keine Attacken tatsächlich daraus, keine Akzente, gar nichts, äh, eher überraschend? Oder ist das jetzt wirklich den anstehenden äh, Pyrenäen-Etappen geschuldet? Äh, was meinst du? Wer möchte, wer möchte, beide, beide zögern noch. Ja.
0: Naja, heute 191 Kilometer, davon 146 Kilometer flach und die letzten 45 Kilometer dann mit diesen drei, vier Bergwertungen. Der Col de la Lusette ja, der wird ja beschrieben als der Scharfrichter dieser Etappe. So also scharf meine ich war er gar nicht. Äh, gut, die, die sind ja auch mit einem, mit einem 30er-Schnitt da hochgefahren. Das muss man ja erst mal machen. So nicht. Und äh, dieses eine tolle Stück, wo die alle am Hang waren heute, das konnte man schon sehen, dass es da ziemlich berghoch ging. Und äh, ja, die wollten eigentlich für meine Begriffe alle nur mitfahren. Mitchelton Scott, die Mannschaft von Adam Yates, hat ja vorher gesagt, wir fahren nicht aufs Gesamtklassement, dementsprechend auch die Mannschaft. Der Bruder Simon Yates, ist der noch bei Mitchelton Scott?
2: Ja, ja. aber der ja, ist ja, nicht ja, dabei, der fährt, eben, äh, der fährt eher eine der anderen Rundfahrten.
0: Eben, der ist nicht dabei, also hat man von vornherein gesagt, wir gehen auf Etappensiege. Und nun sind die durch diesen Zufall in diese Situation nach oben gekommen und äh, hat er gesehen, einen hat er dabei gehabt, die anderen vier, fünf, nicht?
1: Ja, wobei äh, Ineos versucht ja, sagen wir mal, zumindest zeitweise so zu dominieren wie in den vergangenen Jahren, aber du siehst ja, wie dann schon in entscheidenden Phasen viel mehr Fahrer dann abbröckeln aus der jeweiligen Mannschaft, ähm, weil offensichtlich da nicht die Qualität in der äh, Grundmannschaft drin ist und äh, ja, Sebastian, ich äh, habe es auch gesehen, dass Carapaz nicht nicht fit ist ja oder noch nicht fit ist ja, und, und der tatsächlich auch äh, mehr Aufgaben bekommt im Team, als dass der tatsächlich jetzt irgendwie äh, die zweite Waffe sein könnte dahinter, äh, auch an Amador, ja der schon immer in den Anstiegen relativ früh rausgehen muss und so. Also ähm, die haben die Tiefe sicher nicht. Und ich habe das Gefühl, dass die anderen auch so den Respekt verloren haben vor der Größe der Mannschaft. Ja. Weil ähm, Bernal ist eben ja noch ein sehr, sehr junger Rennfahrer, ein ganz netter Typ, aber jetzt noch keiner, der eine große Autorität in das Feld ausstrahlt.
2: Ich glaube, die versuchen sich jetzt auch alle erstmal zu sortieren. Es war ja mh, dadurch, dass du im Grunde genommen ja kaum eine Saison bisher hattest, super schwer ähm, zu sehen, wer ist eigentlich wie fit, ähm, um wen geht es. Und ich glaube, dass das immer noch so ein Abtasten am Anfang ist. Und deshalb sind jetzt natürlich auch die, die eigentlich so viele Gesamtklassementfahrer noch vorne zusammen. Und ich glaube, es ist jetzt dann, wenn es wirklich dann hochgeht ins, ins Hochgebirge, dann werden die Karten sich irgendwann gelegt, wobei diese Tour ja ein anderes Profil hat als, als sonst. Und es gibt ja viel eh mehr so Mittelgebirgsgeschichten, äh, die eigentlich so wie heute, wo sich, wo sich eigentlich gar nicht so ein richtiger Angriff äh, anbietet. Und ich glaube einfach, dass sie sich noch die Zeit nehmen. Und im Idealfall verfolgen wir das jetzt noch äh, zwei Wochen und haben dann den großen Showdown an dem äh, Bergzeitfahren am, am vorletzten Tag.
1: Und dann gewinnt Thibaut Wingo. Äh, <lacht> das wäre ja dann immer noch die Geschichte. Naja,
2: der hat sich ja jetzt äh, zurückgehalten, war
1: da bei der Bergetappe, war in der Nähe. Alles gut, machte auch einen entspannten Eindruck. Ähm, heute hat sich ähm, ja wohl äh, Buchmann so geäußert, dass er gesagt hat, ja, heute lief es schon viel besser vor zwei Tagen. Ganz am Ende hat er ein, ein bisschen Federn gelassen, aber alles noch im, im völlig äh, überschaubaren Arm. Äh, aber der brauchte wahrscheinlich auch diese Etappen noch. Und sagen mal, das äh, entspannte Rollen gestern hat sich ja auch gut getan.
0: Ja, ich glaube, äh, vorgestern äh, auf der Etappe nach Ossia Merlet, wo er dann neun Sekunden verloren hat, fühlte er sich irgendwie, weil er das auch nicht gekannt hat in, im letzten Jahr, nicht? da war ja Kemner zum Beispiel äh, dabei, der ist durch seine drei Stürze natürlich auch lädiert, ähm, allein einen bei sich zu haben, der ihm noch ein Gel geben kann oder eine Trinkflasche, ist ja schon äh, ne, eine gute Angelegenheit. Da, da fühlt man sich sicher, von Radwechsel am Berg will man ja gar nicht reden, aber das könnte ja auch noch passieren. Und insofern äh, klang heute in den Interviews doch äh, durch, dass er äh, happy war, dass Schachmann immer in der Nähe war. Ja,
1: und Schachmann selber ähm, hat ja auch gesagt, dass er selbst sich viel besser gefühlt hat. Und das sah man ja auch. Ja. Der war ja permanent äh, total präsent und machte auch ein ähm, sehr zuversichtliches Gesicht. Ich versuche ja immer so, auch in Gesichtern zu lesen. Bei manchen Leuten gelingt es, bei, bei manchen nicht, weil sie äh, einfach die fette Brille aufhaben. Ja. Äh, muss ich wieder an Cipollini denken. Ne? Der hatte, glaube ich, äh, die Brille quer über das ganze Gesicht. Hat, das war eine Skibrille, oder, Seba?
2: Ja, wobei, ähm, die jetzt, der, der jetzt größte Brillenträger, glaube ich, ist... Äh ist tatsächlich Yates oder vielleicht ist sein Gesicht so schmal, aber der hat ja mhm. diese riesen Brille Und wir haben uns neulich schon gefragt, ob das nicht eigentlich wär, mehr was für Roglic wäre, weil der ist ja Skispringer, eigentlich müsste der ja. sowas tragen.
1: Ja, das ist wahr. Bevor der Herbert Greich noch eine Geschichte erzählt, wie man auch als Reporter auf Geschwindigkeit kommen muss, ja, ähm, erinnern wir nochmal an äh, unseren Partner, an Rosebikes. Die haben bei Cycle Stories Episode 6 sich mit Marcel Kittel auseinandergesetzt und äh, seine Liebe zum Radfahren äh, überprüft nach dem Ende seiner Karriere. Äh, ist ein sehr schönes Gesamtporträt seiner äh, beginnenden, ausgeprägten Leidenschaft als Sprinter bei der Tour de France und seines jetzigen Radfahrens rausgekommen. Also wenn ihr mal reinschauen wollt bei Instagram, YouTube oder bei Facebook, Findet ihr das unter Rosebikes logischerweise? Ja, Herbert, wenn du als Reporter nicht schnell genug unterwegs bist, dann hast du das Nachsehen bei der Tour. Was ist euch passiert?
0: Ja, das war, äh, haben wir ja schon mal angedeutet, 1971 gab es ja die erste Etappe nach Ossia mit dem Einbruch von Eddie Merckx. Damals war danach Ruhetag. Isenbügel und ich haben gesagt, was wollen wir in diesem Krähennest? Wir fahren schön nach Marseille und lassen uns die Sonne auf den Bauch scheinen, setzen uns in den Port und trinken Wein. So, äh, Eddie Merckx hat seine moltini truppen zusammengerufen mit Rini Markmans, dem Holländer, der einer der tollkühnsten Abfahrer hat gesagt, am Ruhetag, trainieren wir jetzt die Abfahrt von Orsières, denn damals wurde noch oben gestartet. Das passiert ja heute nicht mehr. Nicht? Und dann fahren wir erstmal so, so 60, 70 Kilometer die Route Nationale, Gap, Dignes, Sisteron und so weiter in Richtung Marseille. Gut, 251 Kilometer, wir also in Marseille und die fahren also von oben los. Und wir brauchen nur zum alten Hafen zu gehen, das wären fünf Minuten gewesen und Isenbögel, ein Anhänger des langen Schlafens, sagt, ruf mich um 13 Uhr. Okay, das habe ich dann auch gemacht und ich bin also schon an die Rezeption runter und sage zu dem Rezeptionisten, bonjour monsieur, ça va und wie geht es? Und er sagt, qu'est-ce que vous faites ici à Marseille? Was machen Sie hier? Ich sage, wir sind Journalisten de, 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 de la télévision allemande. Und äh, wir müssen gleich auf die Eurovisionstribüne und müssen diese Etappe übertragen. Ich sagte, Monsieur, ils sont déjà arrivés. Sie sind schon da. Ich sagte, Monsieur, c'est pas possible. Ich kriegte natürlich einen roten Kopf. Ich sagte, c'est pas possible. Habe ich denn das Rotbuch rausgeholt, habe dem gezeigt, Ankunft 16 Uhr und es waren gerade zwei oder halb zwei. Oui, monsieur, j'ai vu le Sprint Royal. Armani, l'italien, a gagné euh, devant. Euh, euh, un autre, un autre, un autre, un autre, Ritter. Monsieur, ici manqué. L'arrivée prévue pour 16 heures. Da kam Isenbügel runter. Ich sage, was ist, hier, sagt er, was ist denn hier los eigentlich? Was, was hast du für einen roten Kopf? Ich sagt, den kriegst du auch gleich. Wenn ich dir sage, die sind schon da. Was? Das kann überhaupt gar ja nicht sein. Da sind wir im Schweinsgalopp die, die Rue de Canibier runtergelaufen, kommen in den alten Hafen keine Tribüne, keine Zuschauer, kein Radfahrer, nichts. Nur ein einsames Auto, in hellblauer Bemalung des saarländischen Rundfunks. Hans Zimmer, unser Techniker, hat da ausgehakt, hat gesagt, die müssen ja mal irgendwann kommen und hat die Ambience aufgenommen. Was war passiert? Marx mit seiner Truppe am Ruhetag äh, im Training sind losgestiefelt und sind in den ersten drei Stunden 180 Kilometer gefahren. Also ein 60er Schnitt, leicht abschüssig, klar, vom Berg runter, aber dann geht es ja immer in Richtung Meer, leicht berg runter. Aber trotzdem, das muss man erstmal machen, ne? drei Stunden, 60er Schnitt fahren. Ne? So Und die hatten also schon vier, fünf Minuten, fast sechs Minuten Vorsprung. Ocania, ja nicht der Tempobolzer, war hinten im Wind. Dann kriegt der Schwager von Eddie Merckx, Joseph Bruyère, ein baumlanger Mensch, Zeitverspezialist, defekt. Merckx sagt, vier Mann hinten, fünf mit mir vorne. Nur weil der trotzdem weitergefahren ist, der Merckx, sind die natürlich hinten nicht mehr rangekommen. Und so schrumpfte der herausgearbeitete Vorsprung äh, bis auf zwei Minuten. Und am Ende der Etappe hatte Merckx dann noch Immer sechs Minuten Rückstand. Und Isenbügel sagte, du gehst jetzt in die Pressestelle, holst alle Kommuniqués. Ich setze mich jetzt hier im Park auf die Bank und dann machen wir mal schön Radio Atatürk. Ja, der Weltmeister im Fabulieren nimmt sich die Kommuniqués und sagt, und nun wird es heiß hier bei dieser so und so vielen Etappe. In den Vieux-Port von Marseille, der rote Teufelslappen ist passiert. Ellbogen an Ellbogen feiten die Rennfahrer um das gelbe Trikot, um das grüne und um den Tagessieg. Und Luciano Armani aus Italien gewinnt und damit zurück in alle deutschen Funkhäuser.
1: <lacht> er, hat, er hat keine Falschheiten berichtet. Ne? Ein bisschen verspätet vielleicht, aber er hat nichts Falsches berichtet, denn so wird es
0: gewesen sein. Korrekt. Aber das. Und, und der Geck war, der Bürgermeister von Marseille damals, der war so sauer, dass man das nicht hat steuern können, der hat gesagt, hier, solange ich im Amt bin, keine Etappenankunft mehr in Marseille. Und erst als die Tour 100 Jahre alt wurde, hat Vincent Barteau damals in im vieux gewonnen. Also die Story will ich also nicht vergessen. Ne?
1: Ja, das ist klar. Das ist, ja, auf jeden Fall hast du mal ein bisschen Herzschlag gehabt, ne? hast du mal ein bisschen Puls gehabt, ja? Ja. wie an, äh, an einem Bergpass. Ja? Ja, sowas passiert schon mal, dass man zu spät kommt ne? äh, und äh, nicht weiß, was Tango ist. Heute hätte man ein Handy und würde anrufen. Ja? Das gab es damals logischerweise noch nicht. Nee. Ja? Also, dann kriegt man es entweder mit oder eben nicht.
0: 49 Jahre her. Ja,
1: genau. <lacht> ne? äh, du, du schon mal zu spät gekommen wegen Fahrradfahren, Seba? Ähm. Also ich habe auf jeden Fall auch mal verschlafen und zwar bei den Olympischen Spielen. Da, sollte ich den, äh, da war ich auch mit dem Fahrrad unterwegs und zwar zu einer Außenstelle vom Marathon, um von da aus äh, zu berichten und bin ähm, wach geworden und bin wieder eingeschlafen und wurde dann wach von den Helikoptern, ja, die die Übertragung gemacht haben ja, und dann musste ich mich ein bisschen sputen. Ja. Ich äh, roch vielleicht nicht ganz frisch, aber zum Glück haben wir noch kein Geruchsfernsehen gehabt äh, und ich stand aber rechtzeitig noch an meiner Stelle, aber ich musste mich ein bisschen beeilen und äh, zum Glück bin ich durch die Hubschrauber wach geworden, die äh, mich dann aus dem Schlaf gerissen haben. Ne? Also einmal muss man das haben, Herbert, sonst, äh, sonst hat man nicht genug erlebt als Reporter, so ist das.
0: Ja, da, ich will dir es ja nicht sagen, da muss ich drauf verzichten, aber das war ja so eine tolle Story. Ja. <lacht> Das passt schon. Ne? Das konnte man mit Günter Isenbügel machen. Ja. Ja, ja.
1: Heute natürlich alles vollkommen undenkbar, ja, weil man ja im Prinzip auf jedem Handy einen Live-Ticker hat und immer schauen kann, wo was Tango ist und wie was funktioniert. Was schaust du denn in Italien? Rai oder Eurosport?
2: Was ganz gut ist, dass hier auch Eurosport die Rechte hat in Italien. Das heißt, du kannst auch im Eurosport Player gucken. Und äh, man kann ja auch immer noch mit VPN-Tunnels auch deutsche Streams gucken. Also ARD gucken wir auch. Und Rai haben wir auch geguckt. Wobei wir gestern Abend dann auch noch im, im Rai noch, ähm, als wir der Tour de France auch noch nicht überdrüssig waren oder des Radfahrens, noch die Settimana copie Bartali gesehen haben. Ein kleines äh, Etappenrennen, was hier noch an der... Ähm, in der, auf der anderen Seite der, der Küste stattfindet.
1: Auch ja, gar nicht gerne.
2: so unprominent besetzt mit Diego Ulisi zum Beispiel.
1: Ja, verstehe. Ja, ja, gut, die müssen sich auch alle noch ein bisschen äh, einrollen. Ja. Wer auch immer die, äh, die anderen beiden großen Rundfahrten, also Giro und äh, Vuelta, WM und so weiter und äh, die Tagesklassiker noch fahren will. Schauen wir einen, einen Blick nach vorne, oder? Ähm, jetzt gibt es morgen nochmal sprinter -Terrain. Ähm, doch mal die Chance, sich da als Sprinter in äh, Position zu bringen. Was ist euer Eindruck? Also Julen war schon, war schon brutal, haben wir beim letzten Mal schon gesagt. Ja, der, der wirkt ja wirklich äh, fantastisch da in der Art und Weise, wie er den letzten Sprint gewonnen hat. Ähm, Bennett, muss ich sagen, sehr stark äh, als Counterpart ums grüne Trikot gegen äh, Sagan. Ja, in jedem Zwischensprint hat er den im Sack. Äh, da setzt Sagan vielleicht eher darauf, dass er ein bisschen mehr leidet in den ganz großen Bergetappen und er dann doch noch eine Chance hat. Aber das wird, glaube ich, ein zäher kampf von Grün. Aber ähm, die Sprints hatten bis jetzt was, ja.
0: Ja, also Saga, glaube ich, wird das schwer haben, nicht? Also bis jetzt sieht man nicht so die typische Endschnelligkeit, die ihn ausgezeichnet hat wie in, in den letzten Jahren, ne?
1: Ja, wobei er im Prinzip immer gut angefahren war, hatte auch ein gutes Hinterrad, also ist ja auch nicht gestört worden oder so, also dass man da jetzt sagen müsste, ja, das waren jetzt irgendwie unglückliche äh, Sprintsituationen für ihn, sondern er hatte einfach nicht die Geschwindigkeit, ja. Ähm, wie schätzen wir dann die Pyrenäen ein? Weil, ähm, das ist ja schon ein bisschen seltsam, ja, dass das jetzt nicht die Bergankünfte sind, die ja im Prinzip ähm, mehr durcheinander in das Gesamtklassement bringen, sondern dass es danach dann immer noch eine Abfahrt gibt, äh, wo man wieder zumindest Schaden begrenzen kann oder wieder hinrollen kann. Was erwartet ihr? Was wünscht ihr euch? Wo kann es hingehen? Was meinst du?
2: Also ich glaube auch, dass es erstmal eng beieinander bleibt, auch übers Wochenende. Ich glaube schon, dass sie die ersten Attacken auch aufs Gesamtklassement fahren werden. Aber ich glaube, dass das... Äh, Profil nicht dazu angetan ist jetzt schon so richtig ähm, Vorsprünge rauszufahren und ich finde es eigentlich sehr schön ähm, je länger wir tatsächlich noch viele Fahrer um den Sieg vorne dabei haben umso schöner, umso spannender ist es und auch um das ähm, ums, aufs Trikot nochmal, aufs grüne Trikot zu kommen ich finde auch spannend und schön, dass äh, mit Bennett glaube ich, ein wirklicher Konkurrent für Sagan da ist und der hat sich ja wahnsinnig gefreut, Das war auch, ich glaube, seit über 30 Jahren der erste Ire, der in einem Wertungstrikot war umso besser, das grüne passt ja den Iren ziemlich gut als Farbe und früher hast du ja eigentlich in den letzten Jahren hast du äh, das Thema grünes Trikot ja gar nicht mehr gehabt, weil einfach Sagan von vorn bis hinten darin durchgefahren ist und ich glaube, der wird es schwer haben, sein, sein achtes grünes Trikot zu holen. Also insofern ähm, finde ich das eigentlich wunderbar, zumal es, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, nur noch zwei wirkliche Sprintankünfte gibt und dann wird es entscheidend sein, wer wie taktisch wo äh, die Zwischensprintpunkte holt.
1: Ja, wobei wir immer gesagt haben, Ja, Sagan ist ja der, der absolute König, was das angeht, aber äh, Bennett hat sich da bis jetzt auch fantastisch gehalten ja, und war bei den Zwischenspurs überall dabei und sehr, sehr präsent. Ja, also auch gut hingefahren und so, alles, alles 1A. Absolut. Ja, Herbert hat schon äh, die Profile aus dem offiziellen Tourbook rausgesucht für hm. äh, die Pyrenäen. ja
0: Es kann natürlich einen verleiten zu sagen, oh ja, das sind ja keine großen Etappen. Pyrenäen bleiben Pyrenäen. Und wenn ich daran denke, dass zum Beispiel am Samstag es über den Col de Monté geht, der Schicksalsberg von Ocagna, der im gelben Trikot äh, gestürzt ist und dann die Tour verlor, weil er aufgeben musste. Port de Balais, ein ganz teuflisches Ding, und den Col de Peresot, dann nach Ludonvielle runter. Also da könnten schon die Klassementfahrer Gas geben. Aber die Etappe danach zwischen Pau und La Reims, da, da gibt es also auch einen Haufen äh, äh, Berge der vierten und der dritten Kategorie, aber da ist einer care, der wird ganz selten gefahren in der Mitte der Etappe und dann kommen immer wieder kleine Stiche und dann der Col de Marie Blanc der ist also äh, 18 Kilometer vor dem Ziel also da könnte ich mir vorstellen dass das das richtige Terrain ist für Bergfahrer wenn sie eine einen Vorsprung rausholen wollen, äh, um, um äh, dann in den wohlverdienten Ruhetag zu gehen. Also ja, ja, da, muss man erstmal gefahren ja, genau, werden. Ja,
1: Montag ist der Ruhetag. Äh, für uns dann auch äh, die nächste Aufzeichnungsgelegenheit. Ja, äh, auf, auf zwei Leute äh, möchte ich noch ganz gerne zu sprechen kommen und äh, eure Meinung hören. Auf der einen Seite äh, Quintana. Ja, total unauffällig gefahren bis jetzt, ja, aber war präsent. Ja, äh, im Bild war im Prinzip immer nur sein Bruder, weil er heute ja schon wieder über eine Flasche gefahren ist und sich auf die Fresse gelegt hat. Ja, äh, das tut mir ja auch echt leid, der Junge, ja, heute ganz doofe Situation, dreht sich einmal rum, fährt über die Flasche, zack, liegt er da. Ähm, aber Quintana mit seinem Team sehr unauffällig gefahren, bis jetzt überhaupt nie in Problemen gewesen, ähm, bin ich sehr gespannt und Landa. Ähm, eigentlich auch immer gut positioniert mit seinen Leuten, hat auch noch gar nichts gezeigt. Die beiden sind für mich jetzt die Dark Horses, von denen ich überhaupt noch keinen Eindruck habe. Wie geht's es dir, Sebastian?
2: Mir geht's es ähnlich. Ähm, bin sehr gespannt. Bei Landa würde ich gerne, äh, weil der ja für Bahrain McLaren fährt, eigentlich noch eine andere Personalie erwähnen. Ähm, für mich, sein Haupthelfer ist ja eigentlich Wout Pools, der ja in den letzten Jahren weil Sky-Ineos eigentlich auch immer einer der Haupthelfer für den jeweiligen Sieger war. Und ähm, ich fand eine sehr schöne Geschichte, dass der gestern ähm, die rote Nummer bekommen hat. Wir hatten ja, wie Herbert vorhin erwähnt hat, völlig überraschende Etappe, wo es eigentlich wo gar keine Attacken waren. Wo du dich also eigentlich als äh, Veranstalter schwer tust, jemandem dann die rote Nummer des angriffslustigsten Fahrers zu geben. Und die hat Wout bekommen, weil er nämlich, ähm, der war ja gestürzt, hat Pferd mit einer gebrochenen Rippe und hatte, diese Rippe hatte auch äh, ein bisschen Schaden wohl in seiner Lunge äh, angerichtet. Und ähm, dass der dann trotzdem eben diese Helferqualitäten übernimmt, ähm, das finde ich toll und das zeigt, was das für ein Kämpfer ist. Und wenn der sich wieder erholt und den Lander dann ein bisschen zieht, dann ist das schon ein, ein tolles Gespann, glaube ich, was er früher ähm, äh, bei Sky waren das die beiden Top-Leute, die die Throom über die Berge gezogen haben und ich freue mich auf Landa auf jeden Fall.
1: Ja, wobei äh, Warg war ja heute, glaube ich, wieder in Schwierigkeiten, äh, als es äh, den Berg hoch ging, konnte, nicht mit. Aber klar, wenn du so eine Nummer hast, äh, wenn dir die Rippe noch äh, halb in die Lunge äh, reingedrückt ist oder solche Geschichten, das wird natürlich nicht in zwei, drei Tagen los, logischerweise. Ja? Äh, und Quintana, Herbert, ja, ist, äh, ich, ich
0: liebe ja diesen kleinen, unscheinbaren, nie lächelnden Kolumbianer, der seinen Stiefel da fährt. Und ich glaube, er hat sich innerlich auch jetzt mal davon befreit, dass er ja bis im letzten Jahr da bei Movistar war. Und da machte ja jeder mehr oder weniger, was er wollte. Und da hat ihm doch die Unterstützung gefehlt. Die Mannschaft ist nicht überragend, die er um sich rum hat. Aber... Mitfahren, Gucken, sehen. ich bin mal gespannt, also äh, das Bergfahren hat er bestimmt nicht verlernt. Ne,
1: ganz, ganz sicher nicht. Ne? Also deshalb, ich freue mich aufs Wochenende, ja. äh, Pyrenäen sowieso, ich ähm, habe gesagt, da ranken sich so viele Geschichten drum, äh, mal gucken, welche in äh, dieser Ausgabe der Tour de France dazu gesponnen werden. Ja.
0: Und morgen zum hundertsten Mal
1: ein Brite
0: im gelben Trikot. Ah ja,
1: richtig, genau. Adam ja, ja, ja. ja, Yates. Okay. Ja. Diese kleinen äh, Auszeichnungen, die sich da auch noch einfahren. Ähm, ich weiß nicht, äh, was du vorhast, äh, Sebastian. Ähm, wieder Berge oder flach oder doch nach Imola?
2: Wir machen tatsächlich morgen auch eine kleine Überführungsetappe mit einem Schlusssprint, weil wir uns jetzt... Ähm wie neulich schon angedeutet, in Richtung äh, Stelvio auf den Weg machen.
0: Ah.
2: Äh, wo wir sozusagen schon auf die, auf die nächste Grand Tour vorgreifen. Der wird ja im Giro auch gefahren. Und wir sind vorhin ein bisschen erschrocken, als wir gesehen haben, dass da am Montag äh, die Höchsttemperatur bei minus zwei Grad liegt und Schneefall <lacht> angekündigt wurde. Insofern mal sehen. Ja. Das,
0: das, Das ist das negative Vorzeichen der späten Grand Tours im Jahr, notgedrungen. Aber das wäre nicht das erste Mal, dass der Stellvio aus dem Programm gestrichen werden müsste. Ne? Ja, ja.
1: Also wir sind noch nicht mit der Tour in den Alpen, da kann das auch noch drohen. Ja. Das äh, sind ja noch so gut zehn Tage bis dahin. Ja. Wie,
0: wie fahrt ihr denn da mit dem Rad von, von Luca aus Nein, oder ein Stück Auto?
2: Tatsächlich fahren wir mit dem Auto dorthin und äh, setzen uns dann wieder aufs Rad. Also wir machen unser eigenes Begleitfahrzeug.
0: F fahrt ihr denn von, äh, von der äh, Ostseite hoch, Trafoy, Gomagoy?
2: Also wir haben uns jetzt erstmal für die Auffahrt von Pratt entschieden, das ist, glaube ich die ja, ja. Nordseite, aber ich höre natürlich gerne auf deine Empfehlungen, du bist da wahrscheinlich ja schon <lacht> sehr ortskundig. Ja,
1: vom, vom Norden kommt immer der Schnee, also würde ich nicht machen, also musst noch, mal, noch mal gucken. Über,
0: ich kenne, ich kenne äh, in erster Linie die Strecke von äh, über Trafoy. da kam Gustav der wohnt Gustav Töni übrigens ganz rein reinkehn. Ja, und dann Gomagol und dann jetzt hoch auf 2600 Meter. Ne?
2: Also schöne Grüße an Gustav Töni von dir, habe ich mir so jetzt gemerkt. Das. Genau, vielleicht findet ihr bei dem den begehbaren
1: Kleiderschrank oder die Garage, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende da, Herbert, wir schauen weiter auf die Übertragung der Tour und nochmal ein Hinweis an unseren Presenting-Partner, an Rose-Bikes, falls Sebastian, ihr schlechten Untergrund habt, ja, dann empfehle ich Cycle Story Episode 5, denn da geht es um das neue Gravel-Bike von Rose, um das backroad -Isle. Ja, das könnte euch natürlich da oben retten, wenn es tatsächlich schlecht wird und mit dem Schnee ernst werden sollte. Ansonsten sagen wir danke fürs Zuhören. Wir freuen uns auf Bewertungen in den üblichen Formen auf den Plattformen überall, wo es Podcasts gibt. Und damit sagt der Teufelsladung für heute. Ciao, ciao und bis bald. Tschüss. Ciao.